0: Ich habe ein Ziel. Das ist äh, ein Politikwechsel nach dem 29. September.
1: Wir geht nämlich mehr auf die Nerven der Herr tosco oder der
2: Herr Donau? Hallo und Willkommen, mein Name ist Anna Wallner und das ist der neue Podcast der Presse namens 1848. Für den Anfang haben wir uns vorgenommen, die Videointerviewreihe von Pressechefredakteur Rainer Nowak auch als reine Hörversion anzubieten. In dieser Folge hört ihr seine 13 Fragen an SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Mehr Informationen zu 1848 findet ihr unter diepresse.com slash podcast. Gute Unterhaltung!
1: Wollen Sie Vizekanzlerin werden? Nein. Und wenn Sie es müssten, weil sich das nicht anders ausgeht?
0: Warten wir den 29. ab und dann reden wir weiter.
1: Aber ist es schon, man hat schon den Eindruck, dass das ist die erste Wahl und das ist kein echtes Kanzlerduell. Warum eigentlich?
0: Also erstens kann man das vier Wochen vor einer Wahl so nicht sagen. Wir haben noch einige Zeit hier Wahlkampf. Wir wissen, dass ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher nicht entschieden ist. Der Trend ist immer Richtung späterer Zeitpunkt. Manche erst in der Wahlkabine, die wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen. Und insofern kann man heute noch keine Schlüsse über den Wahlausgang treffen. Und äh, das werde ich auch nicht tun, weil ich habe ein Wahlziel. Das heißt, stärkste Partei in, in Österreich zu werden.
1: Was machen Sie, wenn das nicht ähm, funktioniert?
0: Also ich habe mich noch nie mit Plan B beschäftigt, wenn ich äh, einmal ein Ziel A hatte.
1: Okay, und den Plan C, was wäre das, wenn Sie nämlich vielleicht sogar auf Platz 3 äh, landen? Oder?
0: Nein, es Nein. gibt, äh, und ich habe das ganz am Anfang gesagt, es ist kein Sportler, der am Start steht und sagt, ich fahre auf Platz 2, Juhu! Jeder, der am Start steht, fährt auf Platz 1 und das mache ich auch.
1: Ist das eine Strategie, ein Strategiewechsel jetzt so vier Wochen vor der Wahl, dass Sie Erbschaftssteuer, Millionärssteuer, ein bisschen Klassenkampf verkünden?
0: Ich glaube, es geht darum zu sagen, was wir in Zukunft für Österreich für Maßnahmen brauchen, welche Investitionen in die Zukunft im Bereich der Bildung, im Bereich der Pensionen, im Bereich der Pflege und ich könnte das jetzt für Klimaschutz ja Zukunft muss uns etwas wert sein, da braucht es Investitionen. Und dann ist die Frage, wer zahlt? für unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Aufgaben. Wer zahlt für das gemeinsame Projekt Bildung, Gesundheitsversorgung, Straßen, Infrastruktur? Und das ist derzeit so, dass das 80 Prozent oder zu 80 Prozent die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen. Und da sage ich, da braucht es mehr Gerechtigkeit. Ich will, dass die großen Vermögenden, die Millionäre hier ein bisschen mehr hier von ihrem Vermögen auch in diesen gemeinsamen Zukunftstopf, sprich Steuertopf, zahlen. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit des Ausgleichs und am Ende eine Frage des gesellschaftlichen und des sozialen Friedens. Weil wir sehen, was passiert in Brasilien, wenn hier, Alt, äh, wenn hier äh, Arm und Reich zu weit auseinander geht, dann ist es auch eine Frage der inneren Sicherheit. Und das will ich nicht.
1: Aber Sie vielleicht vergleichen jetzt nicht ernsthaft Österreich mit Brasilien?
0: Nein, aber man sieht, was passiert, wenn. Wenn man nicht darauf achtet, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und der soziale Frieden und die soziale Ausgewogenheit im Sinne gleicher Bildungschancen, gleiche Gesundheitsversorgung für alle, gute Infrastruktur, sprich öffentliche Verkehrsmittel, Thema Kampf dem Klimaschutz, dass man diese Dinge als gemeinsames Projekt erachtet und sagt, wir alle, egal wie vermögend wir sind, zahlen unseren Beitrag hier hinein. Und da ist derzeit der Fall, dass die arbeitenden Menschen 80 Prozent zahlen durch ihre Einkommenssteuer, durch ihre Umsatzsteuer ähm, und die großen Vermögenden im Gegensatz zu 24 ungefähr anderen EU-Staaten so gut wie nichts.
1: Aber eine Entlastung der Mittelschicht kommt für Sie in Frage?
0: Wir haben eine ganz klare Entlastung im Rahmen des Steuerpakets vorgestellt. Wir wollen, dass die ersten 1.700 Euro des Einkommens für alle für alle Menschen in Österreich, die verdienen, auch die äh, ein personen zum Beispiel, die Wirtschaftstreibenden hier, ähm, diese steuerfrei sind. Und das ist wichtig, weil wir wissen, dass die kleinen und die mittleren Einkommen jene sind, die diese Steuererleichterung sofort wieder in den Konsum stecken, weil sie damit einkaufen gehen, weil sie müssen, sie leben davon. Und das ist wichtig auch für die Wirtschaft. Das heißt, das sind wichtige Konjunkturimpulse auch für die Wirtschaft. Hm.
1: Wer geht nämlich mehr auf die Nerven, der Herr Toskuzin oder der Herr Donahal?
0: Ich habe ein Ziel. Das ist ein Politikwechsel nach dem 29. September. Und ich bin auch auf Schiene. SPÖ, und ich sage, ich will einen Politikwechsel in Österreich. Und ich sag, auf dieser Schiene fahre ich. Und ich sage, wir sind eine große Partei. Wir haben viele Meinungen. Ja, da wird einmal das gesagt und einmal das. Ich gebe ihnen recht. Einmal das sicher. Dort und hier und da zu viel. Aber ich habe einen Kurs, ich habe einen Plan und den fahre ich jetzt.
1: Weil Herr Doskuzil sagt jetzt zum Beispiel wieder, also er ist jetzt irgendwie am schmalen Grad der, der Glaubwürdigkeit, es ist gerade noch okay, wenn man in den Club ähm, 55, ähm, wie geht das jetzt auf Französisch eigentlich, ja, <lacht> second five, ja, ähm, geht, ähm, aber er wäre dort nicht hingegangen. Das
0: ja, also ich glaube, wenn wir uns über das Privatleben von äh, Politikern zu viel unterhalten, geht das wirklich am Thema vorbei. Mir ist es egal, wo andere Urlaub machen, solange sie dort nicht die Republik verkaufen.
1: Ich finde diesen Club nämlich gar nicht so gut. Finden Sie ihn so gut?
0: Ich war zwei Stunden an einem Nachmittag mit Kindern und Freunden dort und habe einen guten Kaffee ge ge getrunken. Kinder waren schwimmen. Mir war völlig wurscht, was heißt gut. Wir haben dort einen netten Nachmittag mhm. gehabt
1: rosé dort, Aber egal. Um,
0: ich habe keinen rosé
1: Wer, wer war eigentlich der bessere SPÖ-Kanzler? Feynman, Kern oder Gusenbach?
0: Also ich bin nicht die, die mit dem Zeigefinger oder irgendwie gubernantenhaft äh, hier Noten in der Vergangenheit verteilt. Ich glaube, die Zukunft liegt vor uns. Und meine Aufgabe ist eben, nach vorne zu schauen und die SPÖ zu einer starken Partei zu machen. Und diese Verantwortung habe ich übernommen.
1: Mhm. Dann sage ich noch Kontakt zu Christian Kern.
0: Ja, hier und da. Ja.
1: Hier und da heißt... Ab und zu. Alle vier Monate? Einmal im Monat?
0: Naja, alle paar Wochen über Social Media, äh, Social Media über Whatsapp, hm. SMS. Hm. Ja.
1: Stimmt das, dass er die rückwirkende Mitarbeit ähm, angeboten hat und die ihm verwehrt wurde?
0: Nein. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Mir gegenüber hat er das nicht geäußert. Und ich glaube für ihn ist das auch gut, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Die ist sehr persönlich, die haben wir alle zur Kenntnis zu nehmen damals. 2018, die war überraschend für mich und für andere und ich glaube, er hat jetzt andere Pläne.
1: Ja, die Idee der Sozialdemokratie, entweder man holt sich die Wähler von den Grünen oder man hält sich die Wähler von der FPÖ. Beim letzten Mal waren es eher die Grünen, die dann für das Nationalratswahlergebnis gesorgt haben, als die der FPÖ. Es gab aber frühere Zeiten, da waren die Ex-Wähler die Wähler der FPÖ im Fokus. uns sind jetzt wieder die Grünen. Merkt man auch an einem bisschen aggressiveren Tonfall, dass sie irgendwie den Grünen vorwerfen, das Fleisch zu besteuern, zu wollen. Ist das wirklich die richtige Strategie? Wäre das nicht besser das Ibiza-Video zu nutzen und FPÖ bei FPÖler zu fischen?
0: Also grundsätzlich bin ich in die Politik gegangen, um eine gerechtere, sozial gerechtere Zukunft für uns alle, die aus meiner Sicht notwendig ist für den sozialen Frieden, da meinen Beitrag zu leisten. Und als Ärztin sucht man sich auch nicht aus, wer die Patienten sind, sondern man hat einen Auftrag einfach die Patienten so wahrzunehmen, dass ich dein Leben oder deine Gesundheit oder die Gesundheit des Patienten hier verbessere. Und dasselbe sehe ich in der Politik, ich möchte alle ansprechen. Alle sind betroffen davon, wenn es um das Thema Klimakrise geht. Wir sitzen alle im selben Boot, das können wir nur gemeinsam lösen und das ist nicht eine Frage, spreche ich die oder die an. Wenn es um die sichere Gesundheitsversorgung geht, dann sind auch alle angesprochen und jede Gesundheit muss uns gleich viel wert sein, so wie uns jedes Kind gleich viel wert sein muss, deswegen auch Kampf der Kinderarmut. Mhm.
1: Ähm, die SPD hat sich immer sehr stark auf die Pensionisten konzentriert mhm. mit berühmten Briefen und jetzt gab es auch eine hübsche Pensionserhöhung für alle. Ähm, warum gehen die Pensionisten zu Sebastian Kurz?
0: Mir ist wichtig, das muss man die Pensionistinnen und Pensionisten fragen, In mir ist wichtig, dass jemand, der ein Leben lang seinen Beitrag geleistet hat, um dieses wunderbare Land äh, aufzubauen, ähm, sei es jetzt auch im Bereich der Kindererziehung und, äh, oder im Bereich eines Arbeitsplatzes, dass der auch würdig altern kann und dass der gut von seiner Pension leben kann. Da war mir an allererster Stelle wichtig, dass wir die Frauen nicht vergessen, die derzeit 40 Prozent weniger Pension bekommen. Die bekommen die Rechnung serviert, wenn sie vor der Pension stehen, für Kindererziehungszeiten zum Beispiel oder für lange Teilzeitperioden. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht gerecht und deswegen war mir wichtig, dass wir die Frauenpension äh, erhöhen. Nämlich, dass wir die Kindererziehungszeiten hier besser anrechnen und hier mehr den Frauen in der Pension geben, die längere Kindererziehungszeiten oder Teilzeit ähm, hatten. Das ist das eine, aber auch die kleinen und mittleren Pensionen waren mir wichtig zu erhöhen.
1: Mhm. Aber wenn Sie sagen, Sie kümmern sich jetzt so gerne um die Kinder und das glaube ich Ihnen durchaus, dann wäre es doch auch eine sinnvolle Maßnahme, das äh, Pensionssystem ähm, zukunftstauglich zu machen, zum Beispiel das Pensionsantrittsalter, nämlich das gesetzliche, an die Lebenserwartung anzugleichen, wie das in vielen Staaten der Welt so gehandhabt wird, damit die Kinder von heute vielleicht auch nochmal eine Pension bekommen.
0: Ja, aber sollte man einen Blick auch auf das faktische Pensionsalter richten? Wann gehen denn die Leute tatsächlich in Pension? Und da kann ich das Theoretische ja hinauflegen, wie ich will. Wichtig ist, wann die Leute in Pension gehen. Und Sie gehen derzeit rund um das 60. Lebensjahr in Pension. Die Männer ein Jahr also mit 61,2 Jahren, glaube ich, und die Frauen mit 59,2 Jahren. Ich glaube, es muss unser großes Bestreben sein, dafür zu sorgen, dass die Leute länger im Erwerbsleben aktiv bleiben, dass wir das faktische Pensionsalter heben. Das in den letzten zwei Jahren, äh, zehn Jahren sind zwei Jahre, glaube ich, hier Verbesserung erfolgt. Und da braucht es mehr Gesundheitsförderung. Wir müssen darauf schauen und da komme ich als Ärztin ins Spiel und da, damit beschäftige ich mich wirklich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Die Menschen werden immer älter, aber sie sollen auch was davon haben und sie sollen auch lang, länger ähm, gesund bleiben und im Erwerbsleben bleiben. Das ist doch im Sinne der Erwerbstätigen. Aber rein an der Schraube des theoretischen Pensionsalters zu basteln und zu glauben, man löst hier irgendetwas, ist etwas zu kurzsichtig.
1: Dann bin ich sehr kurzsichtig. Ähm, apropos, wissen sie, dass, äh, wissen sie, wer ähnlich argumentiert wie Sie über weite Strecken äh, bei dieser letzten Antwort? Sebastian Kurz, auch der sagt, man kann das nicht um, um, anheben und das bringt nichts, und lieber am faktischen um, was ändern. Es muss ja nicht geht,
0: immer alles konträr sein zwischen mir und Kurz. Ja, es genau. muss nicht
1: immer alles schlecht sein, was der Kurz ja. sagt. Genau. Ähm, ist das, ist das so, sind das so die Punkte einer möglichen. Koalitionszusammenarbeit, die Sie sehen, weil ich mit dem, auf den Eindruck, sozusagen also die alte Sozialpartnernummer ähm, nur möglichst für wenigen wehtun und alle bekommen ein bisschen Geld, weil wenn man jetzt so das, das Persönliche ansieht, hat man nicht den Eindruck, als würde das jemals wieder klappen zwischen der SP und der ÖVP.
0: Also mir ist wichtig, und das habe ich immer klar gemacht, ich habe eine Partei ausgeschlossen, die aus meiner Sicht nichts auf einer Regierungsbank und in einer Regierungsverantwortung zu suchen hat, das ist die FPÖ. Und für alle anderen Parteien bin ich absolut offen für Gespräche nach dem 29. Und dann September.
1: Glauben Sie auch, dass es menschlich geht?
0: Ich bin jemand, der die Befindlichkeit und das Menschliche immer hinter ansteht. Wir haben alle die Aufgabe, höchst professionell unseren Job zu machen. Und da haben Befindlichkeiten überhaupt nichts zu suchen. Musik
1: Ja. Ähm, war dieser, 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 diese Abwahl der Regierung, dieser Misstrauensantrag, nicht ein wirklicher Fehler? Ähm, es ist das Lieblingsnarrativ äh, des gesamten ÖVP-Wahlkampfs. Alle Umfragen zeigen das. Die Parteifreund die Partei Toskos hat gesagt, es ging vor allem um eine parteiinterne Notwendigkeit. Also hätte man sich das nicht ersparen können und sollen?
0: Thema Misstrauensantrag. Also ich kann schon verstehen, dass einige Menschen hier etwas unzufrieden sind, die große Sympathien für Sebastian Kurz haben. Das kann ich nachvollziehen. Aber man muss sehen, vor welcher Wahl ich gestanden bin der, äh, damals. Und das war die Wahl. Entweder ich verlange eine in der Regierungskrise, in, der uns das, in die uns das Ibiza-Video gestoßen hat, ich, ich will eine unabhängige Experten- und Expertinnenregierung, die eine unabhängige Aufklärung um aller Umstände um das Ibiza-Video und der Inhalte des Ibiza-Videos garantiert. Und Stabilität, Regierungsfähigkeit in dieser Situation war das Allerwichtigste. Oder ich unterstütze eine türkise, eine schwarze, Minderheitsregierung Sebastian Kurz. Ich habe mich für den verantwortungsvollen Weg entschieden und habe gesagt, es braucht eine unabhängige Expertenregierung, um eine unabhängige Aufklärung zu garantieren und dass es dem Land auch gut getan hat, zeigen die Parlamentsbeschlüsse im Juli, wo wir eine Mindestpensionserhöhung erreicht haben, ein Glyphosatverbot, den Nichtraucherinnenschutz erreicht haben, die bessere Anrechenbarkeit der Karenzzeiten, das Pflegegeld erhöht. Das heißt, es hat den Menschen auch etwas gebracht äh, im Sinne dem freien Spiel der Kräfte und im Sinne der Vernunft, die dann im Parlament wieder Einzug gehalten hat.
1: Und Ihre Entscheidung hat dafür gesorgt, dass Sie ganz sicher nicht die, österreichische, äh, die erste österreichische Bundeskanzlerin war
0: Ich sage Ihnen... Erstens, ist das vier Wochen vor der Wahl eine Nein, weil ich vage es... Behauptung? Nein, aber... so Frau Pirlein ist ja schon die erste so, die Bundes Kanzlerin. Bundeskanzlerin. Also die erste Bundeskanzlerin, die gewählte Bundeskanzlerin. Mit habe mich Es geht nicht um Befindlichkeiten, Herr Nowak.
1: Ähm, etwas, was etwas ernster ist und vielleicht in der, in der humorvollen Diskussion ein bisschen untergegangen ist, auch auf Twitter, ist ähm, dieses, dieses, dieser, dieser Kampf oder dieser Verteidigungskampf für das Schnitzel. Ähm, und da sind dann eine Kollegin vom Kurier vorgeworfen, hat. sie essen kein Gordon sondern 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 Salatblätter. Was mich viel mehr interessiert, warum, sagt die ehemalige Gesundheitsministerin, stellt sich für definitiv von nicht gesunde Ernährung? Also Sie als Ehemalige oder auch als Ärztin müssten doch sagen, wenn man die Welt ändern will, wenn man Österreich ändern will, und zwar nicht mit Steuern, dann tritt man nicht für das Schnitzel auf. Das ist doch irgendwie logisch. Also das wäre Ihnen vor fünf Jahren der Gesundheitsministerin niemals von den Lippen gekommen.
0: Aber die Fragestellung war eine ganz andere und die Diskussion in dem Zusammenhang diese Frage gestellt wurde, war eine ganz andere, weil es ging nicht pro kontra Schnitzel. Äh, Im Übrigen geht es um eine ausgewogene Ernährung, wenn es um, die, um das Thema der Gesundheitsförderung geht. Und, und ich Schweizer würde im Übrigen auch Ihnen und niemanden raten, nur Salatblätter zu essen. Also das ist da auch nicht der Tipp einer Ärztin, weil auch das ist nicht ausgewogen. Und ich sag, die die darauf verzichten wollen, sollen das tun. Und äh, ja, es könnte ausgewogener sein, die Ernährung, aber wir dürfen die nicht bestrafen oder es dürften, darf niemand darauf verzichten müssen. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Und beim Thema Klimaschutz, ich glaube, da müssen wir alle mitnehmen. Da müssen wir einen positiven Trend, wenn Sie so wollen, eine, eine, eine Mode, also nicht Erscheinung, aber so einen gemeinsamen Trend, einen ähm, Zeitgeist entwickeln, wo wir alle mitnehmen und niemanden zurücklassen und schon gar nicht die bestrafen, die jetzt eh schon wenig haben. Thema Fleischpreis.
1: Aber dass, man, dass weniger Fleisch gegessen werden sollte, nämlich jetzt gar nicht nur wegen ja. Klimawandel, sondern das wegen sie der Gesundheit. Aber
0: das werden Sie über einen Knopfdruck des, des Preises alleine nicht erreichen, weil das zeigt sich in, all den, muss, Erfahrungen, äh, in all den Erfahrungen im Bereich der Gesundheitspolitik. im
1: in der Presse bei uns ist das eh, also
0: Nein, aber keine Knöpfe, keine, keine Knöpfe. Nein, aber so einfach ist weder Klimapolitik noch Gesundheitspolitik. Und ich wünschte, sie wäre so einfach, dass man einfach auf einen Knopf drückt und sagt, wir erhöhen den Preis und alles sich von selbst. Das Ernährungsverhalten der Menschen ändert sich zu 100 Prozent. Das ist nicht so, das wissen wir aus anderen Erfahrungen. Stichwort Zuckersteuer in Dänemark hat gezeigt, dass das auch nichts gebracht hat. Da braucht es andere, und das könnte ich jetzt eine Stunde mit Ihnen reden, das wird nicht ausreichend die Zeit, aber es ist ein anderes Thema. Da muss uns mehr einfahren an einem intelligenten Maßnahmenmix, Sprichwort, wir müssen die Verhältnisse der Menschen so gestalten, dass sie klimafreundlich und gesundheitsfreundlich leben mhm. können und wollen. Zum Schluss
1: noch eine persönliche Frage, Dieses ganze, diese ganze ständige Debatte über Aussehen und Salatblätter woher, wo ist, 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 das, ist das Land noch so, so äh, rückschrittlich und hat, hat, wie Sie es gesagt haben, in Richtung ihrer eigenen Partei immer noch ein bisschen Probleme mit, mit, mit Frauen in Führungspositionen, in politischen Führungspositionen, oder ist das irgendwie...
0: Also innerhalb meiner Partei heißt das ist ja kein Thema, wie Sie wissen, das kommt ja mehr von Kommentaren außerhalb. Ja, ja. Aber ja, es ist völlig deplatziert und vor allem, wenn es hier gezielt mit Frauen in der Politik oder in Führungspositionen zusammenhängt, ist das etwas, woran wir gemeinsam wirklich arbeiten sollten, dass wir hier eine andere Gesprächs- und Diskussionskultur entwickeln.
1: Da kann ich zumindest zustimmen. Super. Danke.
2: Danke. Das war eine neue Folge des Pressepodcasts 1848. Beim nächsten Mal wird Rainer Nowak FPÖ-Chef Norbert Hofer interviewen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf Spotify, Apple, Google Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört, abonniert und uns gut bewertet. 1848 wurde mitentwickelt von Sebastian Krause. Die Audiospur der 13 Fragen kommt von Manuel Hammelsbeck. Co-Produzent ist Georg Freerer. Adieu und bis zum nächsten Mal.